0: datang di Gauge 24/7 bersama gue Green
1: dan gue Adit
0: Gauge 24/7 adalah podcast yang akan ngobrolin soal value-value yang kita yakini harus jadi bagian dari semua orang percaya di sini kita akan ngebahas tentang Tuhan Yesus generasi generasi T, tentang berbagai hal yang intinya cara hidup murid-murid Yesus di zaman ini yang relevan banget buat kita semua
1: oke senang banget nih Green kita minggu Yay. ini ada lagi dengan tema yang Gue yakin banget nih seru banget buat setiap kita, buat yang muda-muda di luar sana di minggu ini uh, kita khusus banget punya tema yang muda yang berkarya gitu. Jadi yes. harapannya kita bisa ngelihat nantinya ada banyak orang yang akan bisa ngerti, uh, ada banyak orang yang bisa tahu apa sih yang harus kita lakukan nih, gimana kita mulai waktu di usia muda. Nah, kita tamu di sesi kali ini itu ada bareng sama Abigail Limuria. Hai bi.
2: Adi, halo, halo. Adi. halo, thank you, dangundang.
1: Wah seru banget nih. Jadi gue nganduri abi ya, sebelum lo, sebelum kita ngobrol-ngobrol. Uh, abi Gelimuria ini co-founder dari Lalita Projects dan juga sekarang juga baru bikin webinar dia co-founder dari Maltalks.id ya, bi ya. Iya.
2: Yeah, yeah.
1: Wow seru banget sih hidup lo sekarang. Jadi. <laughs> Gimana bih, lo uh, boleh cerita nggak sih sebelumnya, sebelum mulai mungkin lo boleh um, cerita sedikit tentang apa yang lagi lo kerjain sekarang um, dari apa um, Lalita waktu awal-awal sekarang dan um, termasuk yang lagi lo kerjain.
2: Uh, Oke, okay. kayak yang udah dibilangin Adi tadi, uh, gue itu co-founder Lalita bareng Grace Kadiman. Terus abis itu juga sekarang co-foundernya Mortok bareng adik gue. <tuk> uh, dulu itu uh, mulai Lalita sebenarnya mulai dari nulis buku yang buku 51 cerita perempuan hebat Indonesia. Terus abis itu Lalita Project juga sekarang lagi ngembangin online community-nya. Apalagi sekarang ya terutama kayak semua orang lagi di rumah aja. Jadi... Uh, Day to day-nya gue yang mimpin Lalita Project bikin konten. Terus sekarang lagi mulai bikin-bikin webinar... ...sama beberapa tokoh perempuan yang ada di buku Lalita juga. Terus abis itu yang kayak si Adit mention juga. Um, gue jadi ketagihan suka bikin webinar gitu. Soalnya kayaknya seru. Dan sayangnya gue liat di Indonesia banyak banget uh, webinar yang overpriced ya. Kayak... Gue lihat satu webinar tuh bisa kayak 300.000 ribu, ribu. Oh. Waktu itu pernah lihat bahkan webinar menginstall Windows 10 itu 260 ribu. Terus wow. <laughs> ya kayak semuanya. Susah banget ditanya. Ya. <laughs> yeah. Instruksi mungkin next, next,
1: next.
2: <laughs> <sih di> <laughs> 260 melayang gitu. Terus jadinya gue mikir, aduh sayang banget ya. Kalau gak overpriced, uh, topiknya kayak kurang jelas gitu. Jadi uh, gue yeah. mulai yeah. waktu itu ajak, uh, apa... my dad terus abis itu yang orang-orang yang gua kenal aja gitu untuk sama-sama ngajar dengan harga yang lebih terjangkau and ya yeah, jadi akhirnya jadi mortok gitu sebenarnya itu sih. Jadi sekarang
0: lebih, lagi ngerjain dua itu. keren-keren. Hmm, Di keren. balik lagi ke Lalita Project ya. Eh uh, spesifiknya soal buku cerita Lalita nih. Nah, itu kan sebenarnya kalau kita lihat di umur lo yang muda kayak sekarang udah punya karya yang keren banget kayak gitu isinya 51 uh, cerita tentang wanita-wanita hebat Indonesia. Itu sebenarnya menginspirasi lo, yang memotivasi lo awal banget untuk bikin ini tuh apa, Bi?
2: Iya, jadi uh, sebenarnya ini bukunya idenya lahir di waktu di university ya, waktu gua sama Grace kan kita roommate teman kamar di university. Jadinya hmm. waktu itu ya biasalah kita suka ngobrol-ngobrol about anything and everything. Kita suka ngobrol tentang uh, social issue, political issue Indonesia. Uh, one night tengah malam gitu lagi ngobrol-ngobrol nyantai. kita mau, kita mau ngobrol tentang uh, women issue tentang perempuan, specifically perempuan Indonesia. Tapi abis itu uh, kita sadar kita nggak bisa ngomong tentang perempuan Indonesia soalnya walaupun gua mageris orang Indonesia kita tuh yang tipe-tipe anak Indonesia yang udah apa ya yang westernized banget lah gitu yang kita tinggal Indonesia tapi kita kayak tinggal di bubble kita nggak pernah interaksi sama orang-orang ya kita nggak pernah interaksi sama media sama culture terus abis itu kuliah luar negeri gitu kan jadi benar-benar nggak tahu apa-apalah. terus hmm. kita pun juga tokoh perempuan Indonesia yang hebat siapa? waktu itu Ibu Sri Mulyani belum jadi Menteri Keuangan, belum begitu disorot kayak sekarang. Hmm. waktu hmm. itu juga uh, Najwa Shihab belum bikin narasi TV, belum semelek sekarang gitu. Jadi kayak kita nggak tahu nih tokoh perempuan hebat Indonesia siapa gitu kan? mentok-mentok kar pikir Kartini. Da -da, lalu muncul pertanyaan lagi, Kartini kan udah zaman dulu, ini zaman sekarang masa nggak ada sih yang hebat? apakah perempuan hebat Indonesia stop di masa Kartini? nah terus jadi kita nanya kan ru uh, role modelnya siapa dan nggak ada dari kita yang punya role model perempuan Indonesia kita tanya teman-teman kita nggak ada satupun yang bilang perempuan Indonesia juga paling-paling yang dibilang perempuan Indonesia itu mama aku gitu tapi <laughs> itu kayak <glen> bagus <glen> gue yakin semua mama kamu itu hebat cuman dad <tuh> doesn't count dad doesn't count gitu kan jadinya Kita mulai mikir emang enggak ada yang hebat deh yang zaman sekarang. Nah terus jadi uh, gue bilang ke Grace. Grace pikirin deh kerjaan yang paling gak masuk akal. Yang gak pernah kepikiran deh untuk perempuan Indonesia. Dan tem si Grace bilang astronot. Terus uh, gue pikir ya bener juga ya. Mikir astronot tuh orang Indonesia aja nggak pernah kepikir gitu. Jadi uh, gue google astronot pertama Indonesia siapa. Dan yang keluar gak taunya. astronaut pertama Indonesia itu Ibu Pratiwi Sudarmono seorang perempuan yang masih hidup sampai sekarang ah. dan nggak cuman itu uh, Ibu Pratiwi Sudarmono itu juga salah satu uh, astronot perempuan pertama se Asia dan itu dari Indonesia ternyata ah. bahkan sampai sekarang Ibu Pratiwi masih ngajar di UI dan masih uh, research bareng NASA gitu dan itu kan keren banget ya luar biasa banget tapi kita nggak ada yang tahu Dan hmm. jadi muncullah pikiran oh kalau misalnya ada hidden figure kayak Ibu Pratiwi pasti ada dong yang lain yang hebat tapi kita nggak tahu terus akhirnya kita research bener muncul banyak muncul banyak nah tapi sekarang semua scattered di internet ya kan ada yang di postingan Instagram ini di jurnal ilmiah sini ada yang di artikel sini gitu dan itu semua nggak ada yang ngumpulin dalam satu wadah yang menarik. apalagi kalau semua kalau artikel atau postingan di internet tahu sendiri uh, masa hidupnya paling max sehari abis itu ke yang mm. lain Jadi ya aku uh, gua sama Grace bilang uh, seharusnya ada nih yang bikin uh, buku yang menarik yang ngumpulin kisah-kisah perempuan hebat Indonesia zaman sekarang dan abis itu ya kita bilang ya why not us dan akhirnya mm. ya kita nekat bikin
1: wow oh, keren banget parah gue masih ingat waktu itu Green um, apa kita ngobrol-ngobrol tuh sama gue ngobrol sama Abi waktu itu di TV gitu hmm. waktu itu belum jadi uh, 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 apa udah mulai nah itu seru ya?
2: banget jadi uh, gue seneng banget uh, sebenarnya ya yang podcast kali ini soalnya bareng Adit sama Kak Green soalnya Adit sama Kak Green juga bantuin project Lalita ini in Instagram way <laughs> gitu jadi kayak Bisa tahulah lah betapa sebenarnya nggak mungkin dan rada nggak masuk akal. Itu kayak kalau yang waktu adet tuh itu sebenarnya udah 50% jalan date waktu itu. Kita udah 50% wawancara orang, tokoh-tokoh. Jadi yang mau kita masukin ke buku gue sama Grace interview satu-satu kan kita ketemu. saya harus minta izin dong. Masa tiba-tiba kita ambil cerita yang minta izin gitu kan. Jadi harus wawancara supaya ceritanya akurat juga. Nah disitu tuh uh, dulu waktu mulai buku, mau nulis buku ini nggak ada kepikiran kayak, perlu budget segini, nanti harus book launchnya logistiknya begini, nanti harus legalnya begini, pajaknya begini tuh ada kepikiran kan, kita tentu bikin aja. Nah 50 pers, waktu udah 50 persen, mulai kepikir tuh, waduh, buk eventnya gimana ya? Ini harus diundang semua nih, waduh, nggak ada pengalaman event organizing. Nah terus ingat adit tuh, um, Uh, kan kenal ya kita terus gue inget Adit punya pengalaman kayak di activation company terus bikin event-event to companies gitu terus jadi terus kebetulan kok nggak salah lu DM gue terus gue kayak wah kesempatan ini saatnya <laughs> merekam jadinya gue aja ketemu
1: kejebak guys itu kejebak <laughs> menjebakan diri itu menjebakan diri iya
0: gitu. <laughs> iya,
1: iya. gue masih ingat waktu itu apa ngobrol, -ngobrol sama Abi di di susite dan itu dia cerita soal si Um, astronot pertama Indonesia yang ternyata astronot pertama wanita Asia itu gitu jadi mm. um, itu tuh yang benar-benar struck, struck banget gak sih gitu saat kita um, apa ada banyak orang terkenal banyak orang yang bisa menginspirasi kita uh, mungkin kalau dulu ada orang Indonesia ya, kita pernah dengar kayak gitu gue yakin cita-cita gue akan berubah jadi astronot mungkin gitu karena kalian banget kan gitu cita-citanya um, dulu paling kayak zaman zaman gue kayaknya jadi abri gitu ya gitu nah
0: lo lahir uh, tahun udah apa nih
1: <laughs> abri lagi bukan tni uh, ya sama lah green udah deh <laughs> kita cuma beda sama ebi cuma ebi agak dikit tahun-tahun <laughs> nama
0: -tahun ebi
1: <laughs> tapi pada saat pada saat kita ngobrol gue masih ingat um, itu tuh benar-benar benar-benar struck banget dan pada saat eh uh, cerita juga apa yang dia mau kerjain. Gua rasa yang paling menyenangkan adalah ternyata um, di zaman sekarang opportunity untuk berkarya itu nggak cuman sekedar apa ya, nggak cuman hal yang gede big wow banget gitu, hmm. tapi kayak cuman dari hal kecil eh gue pengen dong um, apa? pengen dong ngumpulin apa cerita-cerita orang wanita-wanita yang bisa menginspirasi RR sport gua ya gitu. Hmm. Itu yang gue takut hmm. banget waktu itu dari Abi. Gitu. Makanya kayak, eh. ya udahlah akhirnya menjebakkan diri lah. Um, seru banget sih, tapi uh, thank you udah menginspirasi gue di susite itu. Iya yes. <laughs> nah, Kalau misalnya
2: gua... ada adit sih, wah.
1: Ah, lo bisa aja, C. Berarti <laughs> nah, boleh, kalau misalnya mau bikin event yang lain boleh dibantu. <laughs> ah, Nabi, um, kalau misalkan boleh nanya nih, gue mau gali banyak. Pada saat itu kan lo udah mulai tuh, um, Um, tapi di along the way pasti kan gak gampang lu waktu itu um, apa uh, si Grace juga masih kuliah di luar dan lu lumayan banyak di sini walaupun lu udah 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 aturin waktu. Nah, cuman kira-kira um, waktu itu apa yang um, apa yang benar-benar mendorong lu untuk untuk menyelesaikan selain karena um, udah 50% orang-orang ini udah pada mau. Lu masih ingat enggak siapa yang pertama waktu itu lu interview?
2: Iya. Jadi ...technically itu hari pertama interview... ...jadi kayak sebenarnya ...banyak-banyak yang udah nanya gitu... ...ke gue sama Grace... ...kok bisa sih salah satu yang... ...yang buat mereka kagum mungkin ya... ...kayak kok bisa selesai... ...soalnya I know banyak people yang mulai... ...tapi nggak selesai gitu... Uh, ...jujur gue nggak bisa pungkirin... ...salah satu alasan kenapa bisa selesai... ...itu karena the nature of the project itself... ...itu involve banyak orang... Jadi dari momen pertama gua hit send dari uh, apa ya uh, letter kayak letter untuk ngajak orang jadi narasumber jadi hey gua mau masukin uh, your story ke this book. gua yakin udah nggak bisa balik gitu. Soalnya kita udah kasih janji ya ke orang kayak there's gonna be a book with your story on it atau waktu kita the moment kita undang ilustrator dan mereka bilang iya dan bahkan mereka udah kasih karyanya ke kita gitu kan nggak mungkin tiba-tiba kita nggak jadiin. Jadi ada aspek itu yang bikin gue accountable dan gue percaya setiap project yang nggak punya accountability itu tuh nggak akan selesai. Soalnya mm -hmm. accountability itu tuh kayak lu taruh tembok di belakang biar lu nggak bisa mundur lagi gitu kan. Mm -hmm. uh, nah, mungkin itu salah satunya. Kalau dan yang alasan kedua itu karena exactly yang adit bilang orang pertama yang kita interview. Jadi technically uh, hari pertama interview itu tuh kita interview dua orang. Yang pertama itu fun Song the foundernya Axio dan yang kedua tuh uh, Najwa Shihab yang kita semua sudah tahu mungkin sekarang. Nah, yang fun karena waktu itu uh, gue masih kerja di pemerintahan jadi gue telat tuh karena jam kantor kan jadi gue nggak ikut jadi technically wawancara pertama bangetnya gue itu tuh sama Najwa Shihab uh, itu uh, ya wow banget ya apa ya? Kayak bayangin, wawancara pertama itu sama professional interviewer. Kayak serem banget kan, serem Dan waktu itu tuh bahasa Indonesia gue gak kayak sekarang. Waktu itu bahasa Indonesia gue tuh ancur sekali sama Grace. Forming full sentence aja tuh hampir gak bisa gitu waktu itu. Jadi bener-bener kayak e -e -e, terus habis ini. Tapi dia baik banget lah, dia baik. Dia jawab dengan serius. Dan disitu kan udah wawancara dia... Dan dia ada ngomong satu hal yang gue bawa terus sampai ke end of the project. Dia kita ada tanya uh, yang bikin seorang jurnalis itu jadi a good journalist tuh apa gitu. Dan dia bilang uh, persistent and great. Jadi kalau narasumber nggak mau sekali, uh, kejar terus, tanya terus, cari angle baru sampai dia mau gitu. Somewhere along that line dia ngomong. Terus gue jadi mikirkan. Oh oke. Okay. Jadi itu taktik dia. Jadi jurnalis yang hebat. Dan itu gue benar-benar pegang. Makanya setelah itu waktu gue uh, undang narasumber, minta ketemu sama tokoh figur, gue tuh selalu kejar terus uh, hmm. and didiemin atau diignore tuh. Uh, I don't take it personally gitu. Soalnya gue selalu ingat kata-kata dia. Gue kejar terus kalau sekali nggak mau kejar-kejar sampai mau gitu kan. <laughs> jadi uh, gue ikutin itu partly sih. Kenapa juga dan. ya yang ketiga karena udah janji sama orang-orang yang kayak si Najwa Shihab sama tokoh-tokoh yang ada di dalam buku lah yang mungkin nggak enteng-enteng juga kayak mereka mau sampai ngulangin waktu ketemu buka mau ditaruh di mana gitu kan kalau misalnya tiba-tiba bukunya nggak jadi jadi mm -hmm. itu sih kenapa um, bisa maju terus,
0: terus wow. kalau
2: kesusahan sih banyak banget ya sebenarnya tantangan cuman gue percaya tantangan nomor satu dalam sub any project itu tuh godaan untuk nggak selesaiin
0: sih
1: wow ya yeah. toh
0: karena gue ingat banget tit ya waktu itu tuh pas si Abi kontak gue uh, kaguh butuh bantuan nih uh, apa bukan uh, semua orang <laughs> <laughs> gua, dia uh, iya gue kayak benar-benar uh, oh ya ya gue mau wawancara ada beberapa menteri gitu dia sebutin gitu kan dan itu tuh yang kayak menteri-menteri yang waduh lagi susah-susah banget di ditemui gitu sebenarnya pas reaksi gue pertama sebelum dia cerita detail tuh gue bilang kayak wah mantap banget nih anaknya ambisius juga hmm, nih hmm, ini gue ini gini 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 gue kayak oke okay, oke okay, pas tapi pas gue denger the whole storynya gue kayak wah ini tuh gue kayak jujur gue di titik itu tuh gue kayak beneran gue pulang ngomong ke suami gue kamu mesti tahu ya ini ada proyek gini 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 sakit sini anak anak gue gitu ya sih pas pas gue cerita ke timi karena uh, itu tuh kayak gak gampang banget ya Gue tuh kemarin ikut kelas uh, di Genesis Project... Terus salah satu pembicara dia bilang gini... Uh, generasi yang sekarang itu... Mereka tuh uh, untuk intelektualnya tuh jauh di atas rata-rata... Tapi untuk mentalnya tuh jauh di bawah rata-rata gitu... Hmm. Jadi kayak pinter banget tapi gampang banget nyerah gitu... Jadi makanya ada akhirnya ada menemukan satu orang yang punya alasan... Lu punya alasan banyak banget... You name it aja... list uh, yang perlu diwawancara, terus belum lagi tadi bilang susah bahasa Indonesia, sementara buku ceritanya tuh dalam bahasa Indonesia dan bagus banget, Ewi eh, gitu kan? Yeah. Wow, jadi kayak kalau Bi kalau lo bisa bilang nek, tadi gue sempat denger ya, persistent, grit, tapi kalau yang yang emang kalau lo bisa kasih satu saran benar-benar buat anak-anak yang dengerin lagi berkarya in the middle of kayak gue terusin apa enggak itu, lo bisa ngomong apa kira-kira Bi kalau pesan lo buat mereka gitu? Wah cepet
2: banget udah masuk pertanyaan pesan nih. <laughs> uh,
1: Belum ya? masih ini masih tengah-tengah malah. Belum masih panjang sih. Oke oke
2: ya palingan pesan itu dari pengalaman pribadi sih itu yang tadi udah gue mention itu penting banget gue percaya bahwa kita harus kadang kita harus dorong diri kita atau jorokin diri kita. Sampai masuk ke point of no return. Atau kita harus masukin diri ke tahap... Dimana kita udah gak bisa balik lagi. Kalau perumpamaan ada kolam di dalam... Ya kita harus nyebur 100% sampai rambut-rambut tuh basah gitu. Jangan cuman kaki dicelupin. Soalnya kalau misalnya kita masih punya option untuk keluar... Itu tuh the moment things get tough. Atau misalnya yang makan ati banget kena gitu... Kita pasti akan... Exit gitu sama aja kayak hmm. uh, waktu itu gue pernah dengarkan uh, salah satu gue beneran ini lupa siapa cuman dia bilang tentang pernikahan gitu selama kita biarin uh, divorce atau cerai itu sebagai option otak kita kan ke situ terus setiap kali ada berantem hmm. tapi the moment itu kita udah tutup itu not an option anymore itu kita mau Berantemnya separah apapun kita nggak akan kepikiran kesana gitu. Oh, Dan nice. jadi ini menurut gue sama kayak sebuah proyek. Kalau misalnya kita pintu exit untuk atau pintu uh, gue mau selesain atau enggak, it doesn't make any difference. Itu tuh most likely waktu passion kita udah hilang, waktu keseruannya udah selesai, honeymoon period sama proyek kita udah kelar, kita akan drop. Jadi kita harus ikat diri kita sama komitmen sama accountability, misalnya kayak kalau gue kan gue bikin janji ke seratus lebih orang yang kalau misalnya gue nggak jadi gue akan dikejar sama seratus lebih orang yang yang lumayan bisa ruin my life I would say gitu. Nah, jadi itu itu benar-benar kayak gue nggak bisa nggak jadi. Atau mungkin ada temen gue yang dia taruh hampir semua uangnya in all in. Nah itu kan jadi kayak dia tuh. punya sesuatu yang dia emang udah nggak bisa balik lagi ini harus selesai jadi kita harus bikin diri kita mm -hmm. ya nggak tahu gimana pokoknya supaya kita nggak segampang itu nyerah ada konsekuensinya lah kalau kita nyerah gitu itu yang pertama sih menurut gue kalau misalnya yang lagi ngelakuin project ya yang kedua itu uh, gue percaya banget Kita harus sedikit obses sama idea kita. Obses tuh bukannya in a bad way ya. Cuman kayak gue percaya... Kalau kita percaya sepercaya-percayanya itu sama ide kita... Bahwa ide kita itu kalau misalnya bukan kita yang lakuin enggak hmm. akan hadir di dunia. Dan kalau misalnya ide kita itu akan membuat sesuatu kebaikan... It will make an impact. Dan kita percaya banget. Itu kita akan pasti sedikit obses sama ide itu gitu. Contohnya sama, uh, sama kayak misalnya kita lagi de suka sama seseorang gitu. Kayak demen. Yeah. Uh, kita naksir sama seseorang gitu. Apakah kita harus nanya ke diri dimana ya I keep myself motivated setiap hari untuk chat dia? Enggak kan. Pertanyaannya malah how do I stop myself supaya nggak gangguin itu orang terus gitu. Yeah. Soalnya kita udah sesuka itu, sepercaya itu dan seobses dalam kutipan itu sama orang itu. Sama dengan proyek. Kalau misalnya kita nggak sesuka itu sama proyeknya. Gak ada rasa obsesnya dalam tanda kutip itu. Ya kita akan jalan hari ke hari. Nanya gimana ya gue motivasi diri. Supaya gue ngerjain lagi. Hmm. Padahal kalau kita udah sepercaya itu. Seharusnya gimana caranya. Supaya gue uh, jaga diri. Face myself. Hmm. Supaya gue nggak burn out uh, lebih cepat gitu kan. Jadi itu sih mungkin dua. Uh,
1: uh,
0: gitu dit.
1: Wow. <laughs> Widak. bijak banget sekarang ya,
2: banget,
1: ya. <laughs> <laughs> udah ngomong bagus-bagus <laughs> eh, uh, ini pertanyaan penting nih biar orang-orang pada tahu um, what obses you atau who atau what terus lalu deh lo mau jawab apa apa yang Abigail Muria obsessed about entah itu orang atau entah itu um, selain karya sekarang. lo yang sekarang
2: iya 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 hmm, gue sekarang tuh I always say, nggak uh, I always say ya, cuman yang paling recent sih gue obses sama gue pengen punya kehidupan yang seru. Um, soalnya kan sering kali orang kan bilang uh, gue pengen hidup yang bahagia, tapi gue yakin banget gitu kita tuh nggak ditaruh ama tuhan di dunia ini cuma untuk bahagia kita ditaruh di dunia ini for an adventure and adventure itu ya dengan adventure comes problem comes challenges uh, datang hal-hal yang emang nggak enak tapi seru tapi meaningful tapi kayak noble gitu jadi kayak uh, gue mulai shift perspektif gue sih kayak dulu kan gue kayak pengen yang happy happy aja atau gimana uh, sekarang, gua sadar bahwa ke, uh, meaning itu tuh nggak ditemuin di kehidupan yang sekedar bahagia, tapi kehidupan yang adventurous and seru.
0: Hmm.
2: jadi gua Dan mungkin karena udah kelamaan di rumah juga ya. Jadi gue tuh kayak gue pengen kehidupan yang seru nih pokoknya di hidup gue. Dan itu, that entails a lot of uh, try new things. Luar comfort zone. Makanya gue dulu sangat takut sama nyoba hal-hal baru. Gue takut gagal banget. Sekarang gue kayak pengen paksain diri untuk nyoba lebih banyak resiko. Terus abis, tentu yang pintar ya, yang berfaedah ya. <tuh. <tuh. Dan gue jadi apa ya, beraniin diri untuk... ya nyoba hal-hal baru and explore new things, maybe itu. Kalau misalnya orang, gue gua obses mungkin kalau yang udah deket sama gue tahu banget. Nah, gue tuh obses banget sama orang yang namanya Jordan Peterson. Itu gue bacain buku dia, gue nontonin YouTube videonya itu keren banget. Gue belajar banyak tentang uh, how to deal with my quarter life crisis and kayak perspective on life dari dia sih.
0: Nice. Itu.
1: Jordan Peterson itu uh, Atomic Habits ya, buat yang mau baca bukunya <laughs> ya? Dia.
2: Bukan, Jordan Peterson tuh Twelve uh, Rules eh, for Life. Atomic
1: Habits itu si ini, si James. Itu. James itu. orang uh, hebat juga. Iya, aduh, James siapa ya lupa gue? Iya, yeah, yeah,
2: Jordan yeah. Peterson tuh yang uh, apa? Iya. Yeah, dia uh, sih, ini gue dapet. Dia Twelve Rules for Life judulnya, gitu, ah. terus dia everywhere
1: di YouTube. Ya yeah, iya, yeah, benar, 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 benar. Ada, bagus banget. Terima kasih banget, bi. Um, uh, gua rasa yang paling yang paling kita pengen cari adalah um, pada saat orang mulai obses, itu kan gimana channel obsesnya, gitu ya? Gimana mm. uh, orang apa? Uh, Oke, okay, gue obses sama gadget, gue obses sama diri gue, tapi mungkin um, kadang orang tuh suka bingung gitu, obsesi, obses, obses, obsesnya tuh dari mana? Kalau lo dimulai dengan kegalauan lo sama quarter life crisis lo. Untuk mm -hmm. lo mencari um, life yang adventurous. Uh
2: -uh.
1: Nah, kalau misalkan let's say uh, buat ada nih adik-adik, uh, kan Lalita followersnya tuh adik-adik. Kayaknya adik-adik ya, adik-adik, adik-adik <laughs> <laughs> yeah. yang iya, anak, yang kak anak, 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 anak kuliah
2: lah, anak-anak
1: kuliah. Nah, um, kalau saat mereka pasti kan yakin banget banyak pertanyaan seperti itu. Apa yang akan lo bilang ke mereka biasanya? gimana soal... cara membuat
2: diri obses dengan yeah. sesuatu? Iya. Yeah. Mm, gue yakin banget sih kayak kita tuh sebenarnya udah ada gitu ya kayak uh, mung, kita tuh sebenarnya udah ada, cuman mungkin belum bisa kita artikulasiin aja gitu. Sebenarnya udah ada di dalam kita. Kayak dari dulu, gue tuh dari kecil, gue tuh selalu mikirin obses atau kayak punya ide yang nggak bisa gue ilangin dari kepala gue itu kayak. gue nggak mau hidup gini-gini aja dari dulu dari kecil gue tuh selalu mikir aduh sedih banget ya masa kita masa aku nih sekarang sekolah SD terus nanti SMP terus abis itu SMA terus abis itu kuliah abis itu cari kerja uh, work uh, office nine to five job abis tuh mungkin abis itu nikah punya anak abis itu retire terus abis itu mati gitu kayak aduh itu sedih banget menurut gue gue tuh takut banget sama kehidupan yang cuma begitu gitu aja dari kecil nggak pernah ada yang ngajarin Uh, dan dulu gue nggak bisa artikulasiin kayak gini gitu, cuman selalu ada nih kayak perasaan nggak ganjel di hati yang tiap kali ngelihat uh, orang yang kerja kantoran itu tuh rasanya saya ada kayak nggak enak gitu. Uh, tapi nanti tapi semakin gue dewasa, semakin gue baca banyak hal, semakin uh, punya banyak kosakata, gue mulai bisa artikulasiin. Dan gue dari dulu takut banget kehidupan gue tuh nggak ada artinya apa-apa, atau misalnya atau nggak bikin impact sama sekali. nggak dengarjarin juga gitu emang tapi dari dulu udah ada dan sekarang ke translate gue dewasain dan gue bikin lebih um, praktikal itu jadi gue bilang oh gue tuh pengen hidup yang meaningful dimana gue secara praktis itu gue akan nyoba banyak hal-hal baru jadi itu it's a journey sih tapi gue percaya bibitnya itu udah ada di diri setiap orang kayak misalnya ada um, misalnya pacar gua, gue, gue pakai yang paling gak mau aja. Dia, dia dari dulu, kalau ditanya, lu tuh paling pengen apa di hidup, yang paling idea yang paling obses, dia gampang banget. Dia bilang, gue pengen freedom gitu. Beda banget dari gue. Dan definisi freedom dia tuh beda gitu. Jadi, gue percaya setiap orang tuh udah ada, cuman mungkin yang belum bisa. Kadang kita emang susah ya untuk artikulasiinnya. Um, untuk digali gitu. Nah itu katanya makanya seri, harus sering-sering baca atau ngobrol sama orang gitu. Hmm. Jadi mungkin kenalan nama diri, kenalan nama diri, nama perkaya kosakata sih supaya kita bisa ekspresiin yang ada di dalam pikiran dan hati kita gitu.
0: keluar. Bagus banget. Eh,
1: Bijak banget ya bi lo... <laughs> Bangga banget hobi.
0: Abi eh, sekarang kalau kalau if you don't mind ya. Sekarang umur eh, berapa? Gue 25 Dit dua lima lo 25 ngapain aja kita dit?
1: Gua 25 pacaran tuh. <laughs> <gue. laughs> <laughs> ya lo pacaran sama yang lain, pacaran sama bekerja double karya. Gua waktu itu pacaran dual. <laughs> Adi dan Corhato. Oh. oh iya juga.
0: Uh, apa maksud gue tuh kayak hmm, dengar Ebi tuh gue tuh se 30 menit inilah gue pas dengerin lo gue tuh langsung tiba-tiba merenung iya yeah, gue di hidup gue gue udah ngelakuin apa aja gitu ya jangan sampai satu titik yang kayak tadi lo bilang kita di satu titik terus apa ya nyesel kita banyak opportunity lewat banyak hal yang sebenarnya bisa kita jadiin tapi nggak pernah benar-benar kita jadiin gitu uh, gue wondering sebenarnya ini bi uh, kehidup apa ya kehidupan lo tuh berubah Maksudnya this whole uh, project ya, karya ini Lalita project ini, ngerubah hidup lo tuh dari sebelum karyanya ada sampai uh, akhirnya di titik yang sekarang tuh, seberubah apa sih, Bi?
1: <tuh> <tuh> <tuh>
0: <tuh> good question,
2: good question. Uh, wow, berubah banget sih ya, Kak. Bener-bener... Dalam, I would say dalam segala aspek Berubah banget sih, tapi kayak uh, Perubahan yang mungkin obvious Itu kayak obviously uh, Haluan pekerjaan gue Jadi berubah Terus kayak mengharuskan gue yang Dulu Adit bisa tahu lah gitu Gue ngomong di depan kamera tuh kayak nggak bisa banget um, Public speaking juga nggak oke-oke okay -okay banget Skillnya uh, Bahasa Indonesia enggak gitu bagus, tapi kayak karena Lalita ya emang gue untuk jadi lebih baik di hal-hal itu. Itu mungkin yang lebih obvious. Uh, terus juga yang dulunya gue bilang, gue rasanya tuh gue hidup di Indonesia, tapi gue hidup di dalam bubble, nggak pernah interak sama negara gue. Lalita obviously ngedorong gue untuk interak sama banyak banget orang. Dan itu gua jadi lebih kenal sama Indonesia. Itu itu berubah juga perspektif gua terhadap uh, Indonesia juga berubah. Tapi yang paling yang paling signifikan tuh jadi selama proses pembuatan buku Lalita itu adalah perjalanan gua yang tadinya sangat 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 idealis karena ini adalah ide seorang yang sangat idealis yang gak mikirin uang ya kan bisa kelihatan. Mm. Kan? mau mau nulis buku cerita setelah graduate. Kerjaan gimana? nggak peduli gitu kan. Itu bener-bener. Bener. Dan waktu mau bikin nggak mikirin sales. nggak mikirin duit. Yang gue bilang tadi. Budget segala. Jadi ini ada sebenarnya. Mimpi orang yang sangat-sangat idealis. Uh, jadi. Abis itu ngerjain Lalita selama 2 tahun. Itu ngebawa gue dalam suatu journey yang. Uh, apa ya. Inner journey. Gitu. Dimana gue ya. Harus belajar gitu. Jadi. Gue banyak belajar tentang diri gue. Gue banyak belajar tentang. idealisme, Soalnya gue dari dulu tuh punya konsep Mungkin relate sama yang tadi gue bilang Gue dari kecil takut sama hidup yang biasa-biasa aja uh, Gue dari kecil pengen bikin impact Jadi of, of course gue tuh yang orang bisa dibilang uh, Idealis parah gitu kan um, Dan itu gue dari dulu gue mikir Gue nggak mau uh, apa ya Kalau untuk gue tuh kayak ambil jalan yang lebih realistis Atau yang lebih menghasilkan itu tuh kayak gue kalah jadi kayak idealisme gue tuh gagal kayak soalnya kan orang yang idealis suka kayak uh, gue I, I will prove to the world gitu lah. I can make it tapi the moment gue ganti haluan tuh rasanya kayak gue betray idealisme gue gitu kan jadi itu tuh sangat-sangat yeah. apa ya menurut gue tuh worldview gue yang dulu yang sangat mengekang gue dari tumbuh nah dari proses Lalita ini gue belajar valuable lesson banget yaitu Oh ternyata um, menjadi dewasa, ngambil jalan yang lebih realistis, itu tuh bukan erosi idealisme loh yang kayak gue pikir dulu. Ternyata seringkali yang kita perjuangkan itu bukan idealisme tapi keegoisan. Nah, jadi kayak seringkali ego kita tuh nyamar jadi idealisme. Jadi gue baru sadar, oh gue dulu nggak mau berubah itu tuh karena gue ya egois gitu bukan karena idealis. nah jadi proses pendewasaan proses jadi lebih realistik itu tuh sebenarnya kayak gue apa ya uh, lempar idealisme gue kayak ke panasnya realita supaya apinya itu dipurify idealisme gue dan mungkin hancur sempat hancur juga makanya gue sampai quarter life crisis gue nggak tahu nih gue nih pengen apa gitu sempat hancur tapi habis itu bangun dibangun lagi jadi lebih praktikal jadi lebih dewasa idealismenya jadi lebih fungsional gitu dan jadi gue sadar oh ternyata hidup tuh bukan soal idealisme versus realistis tapi idealis keidealisme sama ke-realistisan itu adalah sebuah negosiasi yang kita harus lakuin dan kita harus waspada saya seringkali yang kita lindungi itu bukan idealisme tapi keegoisan dan the moment gue bisa mikir gitu gue bisa gerak lebih bebas di dunia gue bisa le coba lebih banyak hal gue nggak ngerasa bersalah kalau gue misalnya ngelakuin proyek untuk misal yang lebih uh, menghasilkan apa segala gitu gue nggak tahu ini kayak ini salah satu yang paling berubah dari gue kayak adit mungkin bisa lihat gitu gue yang dulu sama sekarang sangat beda gitu orang 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 yang tau gue pasti bisa lihat wah gue beda banget itu karena fondasi worldview gue berubah juga yang soal itu wah speechless
0: gue adit gue <laughs> nggak tahu mau nanya apa lagi nih load nah, itu
1: extensive-nya itu abstrak banget sih. Eh <laughs> uh, in, in anyway gue rasa make sense, cuman uh, to summarize uh, mempermudah buat yang dengar juga mungkin um, apa pada saat memang memang yang namanya tadi apa uh, ada beberapa uh, saat kita berkarya itu ternyata karya itu bisa merubah diri kita gitu karena yeah. itu bisa either itu mempush kita jadi lebih baik atau mungkin um, itu hanya mendelay kita tapi in mm -hmm. way pasti akan akan berubah ya gitu. Iya. Yeah. Um, cuman mm -hmm. gimana kita bisa ngelihat Kita bisa ngelihat diri kita berubah Dan kita mau ke arah mana gitu Gue rasa yang tadi uh, share itu bagus banget uh, Untuk kita ngerti Saat kita mungkin um, Selama ini mungkin kita cuman pengen Eh gue pengen bikin sesuatu nih tapi gue gak tahu mau ngapain um, Dengan obses akan satu hal Terus nanti lanjut ke berkarya Ternyata mm -hmm. along the journey itu um, Adventure Life yang di jalan itu ternyata bisa ngubah diri kita gitu gitu. Jadi gua rasa pada saat kita ngomongin um, yang muda yang berkarya itu itu bisa bahkan jadi jadi apa ya? Mungkin jadi momen untuk lo bisa mengenal diri lebih baik, ya Bi. Itu yang lo alamin ya?
2: Yes, absolutely. Sama gua boleh nambahin satu hal nggak?
1: Boleh dong.
2: Ya, jadi uh, gua tuh sering banget ada yang DM atau mungkin uh, nanya gitu ya kayak. Aku tuh pengen kontribusi, pengen bikin perubahan, pengen bikin impact, tapi gimana caranya nggak tahu gimana caranya gitu. Dan itu juga masalah gue dulu. Uh, tapi yang gue suka ngeliat nih, uh, gue nggak tahu kok kalian juga lihat ya. Tapi banyak kan orang-orang tokoh uh, public figure gitu yang super keren, super influential yang udah ngebantu banyak banget orang. banyak banget kayak bahkan skala negara gitu tapi waktu kita zoom in ke keluarganya dia malah toksik ke keluarganya atau misalnya ke kita zoom in ke temennya ke anaknya dia malah lantarin mereka yang dekat gitu jadi kayak ada sebuah yep. keironisan di mana orang yang berdampak luas itu tuh malah jadi beban untuk orang yang dekat sama mereka dan menurut gue itu adalah itu nggak nggak bener ya gitu it's a warning sign dan ba Menurut gue Anak-anak muda Eh semua orang sih Yang mungkin beraspirasi Pengen bikin perubahan yang wow gitu Kita harus selalu ingat bahwa Perubahan atau impact yang sustainable itu Baru bisa dibilang sustainable Kalau mulai dari dalam ke luar Dimana kita belajar untuk jaga diri kita sendiri dulu Therefore kita gak nyusahin orang Habis itu kita baru Take care of people Make sure kayak family, friends yang dekat sama kita kita bisa take care of them, abis itu baru kita mikirin ke orang lain. karena sangat ironis kalau misalnya kita membantu orang yang kita nggak kenal, tapi untuk orang kita kenal malah
0: hmm. jadi kutuk gitu Gu kan. dan ya, banyak dengar, orang dengar. yang berbuat seperti itu. gue setuju banget karena kayak sekarang tuh banyak orang pas lihat uh, dengan dunia yang sosial media dan informasi gampang banget gini. Semua tuh kayak pengen instan aja gitu, gue pengen bikin dampak, terus cepet aja gitu. Tapi maunya langsung gini, pen, kayak jarang mm -hmm. banget tuh yang berpikir untuk mau mulai. Ya gue mulai dengan keluarga gue dulu, mulai dengan eh uh, gitulah jadi berkat di rumah dulu buat bokap nyokap gue gitu. Karena ya, yeah. kayak yeah. lo cuma bilang gue pengen berdampak, padahal kayak even nilai mat lo aja belum lo benerin. Istilahnya gitu loh, maksud <laughs> kayak, oh iya iya oke
1: oke. Wah, yeah. lo bijak banget sih sekarang bi, jangan cepet-cepet <laughs> apa tuanya. Yo, <laughs> <Hello. laughs> bi, bi Anyway, um, apa, um, gua yakin banyak banget yang bisa kita gali banyak soal Abigail. Cuman sekali lagi. kita cuma punya waktu segini banyak, so thank you so much Bi, udah thank sharing, so much, udah siapa cerita, -cerita. gue um, diberkatin banget, dengan apa yang, Tuhan udah kerjain selama hidup lo, dan gue yakin, um, apa, idealita Project, atau Mortox, yang lagi lo kerjain ini, bisa jadi, um, cara, untuk lo berkarya, dan bisa jadi berkat, sama yeah. banyak orang sih Bi, jadi thank hmm. you so much, udah, thank you, you Abby, oh,
2: thank you, Yeah. thank you dan undang Ditunggu
0: karya-karya berikutnya, Bi.
1: Iya, pertanyaan akan selalu sama. What next, Ib Gilimuriya? Tapi itu disimpan buat nanti aja, biar dia pikirin <laughs> sendiri. Hahaha. <laughs> <laughs> uh, jadi uh, sekian di episode kita kali ini, um, selalu dengerin kita di setiap hari Rabu di GC247 dan kita senang banget, um, kita percaya buat setiap teman-teman pasti akan diberkatin banget sama setiap episode kita, um, terus um, uh, post mungkin di, di instastory-nya biar, biar semua orang bisa dengar. Um, um, kapasitas-kapasitas yang bagus-bagus banget uh, dari narasumber kita so thank you so much Ebi. thank you Green um, thank you
0: Adi, thank you
1: Abby oke okay, kalau gitu semua, bye bye